0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Soy Alejandro Marquino y en primer lugar os quiero pedir disculpas porque os dije que el martes de esta semana tendríamos programa, pero llegué del viaje y tuve unos pequeños problemas técnicos, unas complicaciones y no pude grabar. Pero bueno, aquí estoy y quiero que empecemos hablando de Heavy Rain, el título de Quantic Dream, que hace unos meses se anunció que estaría disponible para PC. Pues bien, el juego ya ha sido lanzado, desde ayer está disponible la Epic Store Games que de momento tiene la exclusiva y lo podéis comprar por 20 euros por 19,99 para quien no conozca Heavy Rain os voy a comentar un poquito es un juego eh, una aventura gráfica una aventura narrativa bueno los juegos de Quantic Dream que, que mezclan y que confluyen cine narrativa y experiencia interactiva que trata sobre un asesino en serie sobre el asesino del origami. Es un thriller policíaco y de asesinatos donde un misterioso criminal está perseguido por varios protagonistas a los que controlaremos. Y todas estas historias, las de los protagonistas, las de las víctimas, las del asesino, pues van confluyendo y se van mezclando y además se tratan temas algo controvertidos, algunos temas tabú y que no es habitual que los encontremos en el medio de los videojuegos. Además, esta versión está optimizada para PCs, con gráficos más mejorado, se puede jugar a 4K 60 frames y en pantallas panorámicas. Para todo aquel que haya jugado el juego, no sé si es del todo interesante. Yo lo jugué en su día. Me gustó bastante sobre todo por ese toque de cine noir que tenía, de cine de investigación y policíaco y me gusta esto porque va a ser una excusa para volver a jugarlo. Quien no lo haya jugado, yo le recomendaría que lo hiciese o al menos que lo probase. Tenéis una demo gratuita que se lanzó en mayo. Os dejaré el link por abajo en la descripción. Y como os digo, recomiendo que al menos lo probéis porque el concepto mola y el juego tiene un trabajo detrás. Quizás no a todo el mundo le guste o no todo el mundo conecte con, con este juego y con los juegos que hace el estudio, pero por lo menos merecen una oportunidad. Y seguimos con Fortnite. Esta noticia interesa mucho a todos los jugadores de Fortnite y a todos los fans del juego y es que Epic Game ha confirmado una serie de cambios en la compatibilidad de los componentes de PC. Más concretamente en las tarjetas gráficas y es que a partir de la temporada 10 necesitaremos una tarjeta gráfica que sea compatible con DirectX 11. Me parece un movimiento atrevido porque al final es un juego gratuito, es un free to play donde los beneficios se obtienen eh, por todo lo que compras dentro del juego es decir, cuanto más grande es la base de jugadores más ingresos tienen dejar fuera a los jugadores con tarjetas gráficas eh, más obsoletas pues es quitarse parte de, de este público o parte de esta base de, de jugadores. Me parece que igual puede reducirse el número de jugadores por, por, no sé, por el perfil eh, habitual de persona que juega Fortnite en PC que bueno pues es un juego que no requiere un gran PC, es muy accesible para la mayoría de, de personas que tengan un ordenador de sobremesa o incluso un portátil en casa y esto pues restringe un poco su acceso. Por otra parte, pues también veo la parte positiva de la noticia, ¿no? Quizás esto signifique que el desarrollo va a crecer, que vamos a tener nuevos avances técnicos dentro del juego, nuevas mejoras. Entonces, pues una de cal y otra de arena con esta noticia. De todas formas, si eres jugador, como digo, te interesa. Y Microsoft ha anunciado la fecha en la que realizará su próximo ID Xbox Game Pass, que es un streaming, es un showcase, donde habla y muestra juegos indies que llegarán al servicio de Xbox Game Pass. En esta ocasión mostrarán un poquito de Star Renegade, de Dead Statics, Drive. Recordemos que además en el E3 se anunció la Bruja de Blair, el proyecto de la Bruja de Blair, el juego que también llegará de lanzamiento a este servicio. Y el streaming se realizará el próximo eh, jueves 27 de junio a las 9 am. Hora americana. Yo el viernes os haré un breve resumen de este evento, os contaré qué, qué han enseñado y qué es lo que más me ha llamado la atención. Así que los que no lo podáis ver, no os preocupéis, que ya os lo cuento yo. Y supongo que muchos de vosotros, al igual que yo, habéis crecido con Oliver y Benji. Pues bueno, estamos de enhorabuena y es que llegará a juego para móviles en 2020 y el juego básicamente será un Pokémon Go de Oliver y Benji. Os dejaré en los enlaces de la descripción la, la web que ya tenemos una web donde además se puede ver algún modelado de los personajes. Y el juego básicamente será, pues como os digo, un Pokémon GO o un Harry Potter, que ahora hablaremos un poquito de él, pero ambientado en el mundo de Oliver y Benji y del fútbol japonés más loco. Pues jugaremos partidos eh, contra otros jugadores, habrán campos de, de fútbol, que imagino serán un poco como las torres estas de Pokémon, que te tienes que, que ganar y defender poniendo mascotas, jugadores y power-ups. La verdad es que estoy totalmente desconectado de Pokémon Go, pero a este, mira, a este le daría un, una oportunidad, más que nada por, por Oliver y Benji, y porque me mola, me mola bastante la serie cuando era un, un nano. Así que lo seguiré de cerca y os iré contando todas las novedades que vayan anunciando, pero de momento a mí me ha hecho un poquito de ilusión. Y esto me viene al pelo, el que no tengo, para hablaros de Harry Potter Wizards Unite, el juego desarrollado por Niantic, que básicamente es un Pokémon GO ambientado en Harry Potter. Ya lo tenemos disponible en España, eh, primero se lanzó en Estados Unidos y en Reino Unido, y aunque triunfó bastante y el estreno ha sido bastante bueno en su primer fin de semana, los números no han llegado a alcanzar a Pokémon GO, algo que veo también normal porque la fanbase de Pokémon es brutal en todo el mundo. El juego es completamente gratis, es un free to play y basa su negocio, como suele ser habitual en los juegos para móviles, en las microtransacciones, que no son obligatorias tampoco para disfrutar del juego, es decir, os lo podéis pasar bien jugando con él, haciendo amigos, etcétera, sin pagar un solo duro. Básicamente los micropagos están integrados de manera que sirven para tener más energía para lanzar hechizos, ampliar el inventario y todo este tipo de cosas. Bueno, un poquito para facilitar el juego o para aquellos jugadores que no tengan tanto tiempo para para dedicárselo pues avancen un poco en, en esa progresión pagando pero como os digo no es obligatorio para disfrutar de él y ahora otra noticia que a muchos de vosotros os hará felices y es que se ha confirmado un rumor a voces, algo que en realidad todos sabíamos, y es que Blizzard ha admitido públicamente que trabaja en Diablo 4 y ha sido a través de una oferta de trabajo donde busca equipo para este action RPG. Que Blizzard lleva años con Diablo 4 todos lo sabemos, que Blizzard no ha soltado palabras sobre Diablo 4, todos lo lamentamos, pero esto ya por fin confirma que están con el juego y de hecho han habido unas declaraciones donde han dicho que están trabajando en un nuevo proyecto sin anunciar de diablo. Espero que este año, en la BlizzCon de este año, podamos ver algo y, y no el, el despropósito de juego para móviles que anunciaron el año pasado y que rompieron más de un corazón. Me consta, tengo un amigo que todavía no lo ha superado y todavía llora por aquel traumático momento. Y acabo con un lanzamiento para Nintendo Switch, un juego que ya tenéis disponible. Bueno, ahora sabéis que soy nintendero, ¿no? Que estoy ahí a full con Zelda. Pues bueno, Devil May Cry, el, el Clásico de PlayStation 2 ha sido ya lanzado en Switch solo de manera digital por 20 pavos os lo podéis comprar y tiene textos en varios idiomas, entre ellos el español. El juego es exactamente el mismo que se lanzó, creo recordar de memoria y no me castiguéis si me equivoco, el año pasado para PC, para One y para PlayStation 4, con la salvedad con la diferencia que en estas ediciones además iba el David McCry 2, el David McCry 3, pues bueno, solo en Switch, solo tenéis el 1. Eso sí, me parece un lanzamiento bastante guay, sobre todo para jugarlo en modo portátil. Creo que es un juego que acompaña esa, esa modalidad de juego y yo no me importaría en absoluto probarlo. No sé si me lo pasaría, no sé a día de hoy cómo aguantará el tipo del juego, pero bueno, para los que tengáis la Switch y echéis de menos el clásico de Capcom, aquí tenéis una excusa para jugarlo. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien y me alegra haberos podido acompañar un ratito de vuestro día. Os mando un abrazo y nos vemos el viernes. ¡Adiós!